0: Hallo, schön, dass du reinhörst bei Fang an, bleib dran. Mein Name ist Thorsten Hösemann, ich bin Personal Trainer und helfe Menschen, wie vielleicht auch dir, endlich mehr Sport und eine gesündere Ernährung ins Leben zu integrieren, ohne dass du dazu dein komplettes Leben auf den Kopf stellen musst. Hey, schön, dass du wieder reinhörst in den Podcast. Ich habe heute mal ganz spontan zwei Themen für dich mitgebracht. Normalerweise skripte ich die Folgen ein bisschen vor. Vielleicht merkst du das auch, dass ich dieses Mal das ein oder andere M oder wie auch immer mehr mit einbaue. Aber es ist Sonntag früher Abend. Ich war den ganzen Tag unterwegs mit einer super tollen Gruppe. Wir haben vier Stunden Bootcamp am Stein oder Meer gemacht, waren danach noch gemeinsam essen, war eine ganz tolle Geschichte. Aber es ist Sonntagabend und ich wollte noch für Montag früh eine Podcast-Folge rausbringen. Das Thema wohlgemerkt hatte ich schon im Kopf, bloß keine Zeit, das Ganze aufzunehmen das Thema hat sich jetzt wohlgemerkt so ein kleines bisschen auch erweitert, weil durch dieses, ich sag mal so, ich könnte zu Abend mich jetzt abends auch hinsetzen aufs Sofa, was ich auch sicherlich gleich machen werde, aber ich bin ja ein sehr, sehr großer Freund von Gewohnheiten. Das heißt, es muss nicht immer das mega lange Training sein, es muss nicht immer alles perfekt sein, aber es ist einfacher, wenn man Dinge zur Gewohnheit werden lässt und diese Gewohnheiten dann halt auch ausführt. Und genauso ist auch eine Gewohnheit, Jeden Montag diese Podcast-Folge rauszubringen. Dieses Gesetz möchte ich, wenn irgend möglich, nicht brechen. Sicherlich kann es auch durchaus sein, dass das irgendwann mal wieder kommen wird, aber normalerweise sollte das so weitergehen und im Normalfall, wenn es nicht gerade so hoch, drunter und drüber geht wie momentan mit geplantem Umzug und so weiter, habe ich auch die ein oder andere Folge vorproduziert. Und teilweise auch schon vorterminiert, das heißt, selbst wenn ich mal von der Leiter fallen sollte, die Podcast-Folgen, die kommen automatisch am Montag früh raus. Ja, diese jetzt nicht, die muss ich erst einquatschen. Also mein Tipp, mach Gewohnheiten zu den Dingen, die dir wirklich wichtig sind. Ob das ein Sport ist, Ernährung oder was auch immer. Und für mich ist halt die Aufnahme des Podcasts, damit du jede Woche eine Folge hast, ein so ein wichtiges Ding. So, das war jetzt aber eigentlich gar nicht das Thema, was ich für dich aufnehmen wollte. Wir hatten, ich weiß es gar nicht mehr in welcher Folge, habe ich auch mal thematisiert, dass viele ja glauben, dass ich als Personal Trainer derjenige bin, der daneben steht, die Leute anschreit und ja, Mensch, da geht noch eine Wiederholung mehr, einer geht noch und so weiter. Äh, nö, hatte ich da ja gesagt, ist es im Normalfall nicht. Ich bin auf jeden Fall nicht so der Chaka. du schaffst das Typ. Ähm, ich motiviere oder möchte Menschen auf anderen Wege zum Ziel bringen und glaube, das funktioniert meistens auch besser. Gut, dann hatten wir heute gerade diese Veranstaltung da am Strand. Äh, da war das tendenziell dann doch eher so ein bisschen die chaka geschichte weil da geht es halt auch darum, bei so einer vier stunden aktion die ein oder andere Grenze dann auch mal zu überschreiten, was man so in einem normalen Training vielleicht nicht macht. Gut, aber das ist die Ausnahme. So ein Bootcamp wie das werden die meisten Leute auch freiwillig in den nächsten Tagen nicht wieder machen. Mal ganz abgesehen davon, dass ich ja auch keins anbiete. Und wo soll man dann so eins machen? Naja, ähm, ich bin durch eine meiner Trainierenden auf, die, auf das Thema der ja, heutigen Podcast-Folge gekommen, nämlich durch Birgit. Ich glaube, Birgit wurde auch schon mal in einer der Podcast-Folgen erwähnt. Und ja, die Leute, von denen ich spreche, die gibt es übrigens wirklich. Das sind halt Menschen, mit denen ich zusammen arbeite, die von mir was lernen. Aber andererseits, von denen ich halt auch lerne und durch die Zusammenarbeit, mit denen ich zum einen natürlich viel profitiere, macht ungeheuer viel Spaß, ich aber auch lerne und in meiner Arbeit dadurch besser werde. Wir hatten am Freitagabend, Kettlebell-Training. Übrigens, Birgit war die vier Stunden eben auch dabei. Wahrscheinlich hat es heute keine Lust mehr auf Kettlebell-Training nach der Aktion. Ähm, wir hatten Kettlebell-Training. Das ist immer Freitagabends ein Kurs. Ähm, ich lege beim Kettlebell-Training, wir machen ja Hardstyle-Kettlebell-Training. Ich habe meine Zertifizierung ja durch Russian Kettlebell Challenge, Hardstyle. Wir haben wir ganz kurz erklärt, das ist halt nicht, wir machen möglichst viel und möglichst schwer, sondern wir machen das Ganze, wenn wir es mal ganz kurz fassen wollen, möglichst Präzise und genau. Also möglichst gut. Das heißt natürlich nicht, dass die ganze Geschichte nicht anstrengend ist, dass wir nicht versuchen, auch stärker zu werden und höhere Gewichte zu bewegen mit den Kettlebells, die wir durch die Gegend schwingen, drücken oder was auch immer. Aber die Technik, die Ausführungen und so weiter, die stehen immer absolut im Vordergrund. Das ist das Allerwichtigste. Und erst dann steigern wir die Gewichte. Das ist dann die zweite Sache. Oder machen mehr Wiederholungen oder die Pausen kürzer. Also soll jetzt nicht so klingen, als ob wir uns da so ein bisschen so ein bisschen gymnastikmäßig. Nee, nee, das ist schon richtig hart. Und jetzt hatten wir am Freitag, also vorgestern, ja ungeheuer warmes Wetter. Also es war auch abends dann, 17.30 bis 19 Uhr ist der Kurs, da ist auch nicht viel Schatten. Es hat noch immer gebrannt, wir waren deutlich über 30 Grad. Ja, und bei solchem bei solchen Wetter, da gehe ich dann vielleicht noch ein bisschen mehr in Richtung Technik und Kraft als dass wir jetzt irgendwelche Swing-Challenges machen, äh, wo wir uns mit kurzen Pausen die Seele aus dem Leib schießen oder ich die Trainierenden das machen lasse. Das heißt, da wird dann vielleicht mit noch längeren Pausen und mehr auf Kraft und Technik gearbeitet. Und wir hatten dann den Kettlebell-Press. Kettlebell-Press, wenn du davon keine Ahnung hast, ist nicht schlimm, äh, kannst aber gerne lernen, ist eine tolle Geschichte. Der Kettlebell-Press ist ein einarmiges Überkopfdrücken der Kettlebell. Klingt jetzt erstmal ganz leicht, natürlich... Perfekte Technik ist da Voraussetzung oder wir arbeiten daran, dass unsere Technik immer perfekter wird. Naja, und das Ganze dann mit einem relativ schweren Gewicht. Und meine Vorgabe, die ich den Trainierenden nach dem Aufwärmen dann gegeben hatte, war, such dir ein Gewicht, mit dem du etwa fünf oder sechs Wiederholungen schaffen würdest und mache dann ein oder zwei Wiederholungen weniger, als du schaffen würdest damit also so ein kleines bisschen was im Tank lassen, weil auch da gibt es ganz ganz alte Podcast Folgen zu. Bei Frauen ist es oftmals so, die wählen ihre Gewichte zu gering. Das habe ich wohl gemerkt, den meisten Trainierenden, die mit mir trainieren schon, ähm, ja ausgetrieben. Während Männer oftmals Gewichte zu hoch wählen, Wir wählen ein Gewicht, mit dem du fünf Wiederholungen schaffst und nach drei merkt man, es geht nicht mehr. Also ähm, da ist oftmals so eine Diskrepanz, aber ähm, da achte ich schon drauf, dass das gut funktioniert. Ja und Birgit stand dann da. Ähm, die 8 kilo Kettlebell muss man dazu sagen, Birgit ist wirklich nicht groß und nicht schwer. Ähm, da sind die Gewichte, mit denen wir arbeiten, dann schon relativ schwer. Und er ähm, ja, hat überlegt, ja, das ist jetzt ein Gewicht, da würde ich drei mit schaffen. Soll ich dann damit zwei machen? Das war mir dann in dem Fall deutlich lieber, als dass sie auf die 6-Kilo-Kettelbell gegangen wäre und halt damit dann mehr Wiederholungen gemacht hätte. Also lieber mal so ein kleines bisschen an die Grenze ran. Mein Tipp immer, beginn mit der schwächeren Seite und Birgit hatte mit ihrem schwächeren Arm die Kettlebell umgesetzt umgesetzt, und dann ging es los. Press, wieder runter, press, wieder runter. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob ich da noch was gesagt hatte. Das lief nämlich so gut, das waren nicht nur zwei von drei möglichen Presses, sondern sie hat vier gemacht. Und da hätte ich jetzt meine Hand für ins Feuer gelegt. Ähm, auch wenn das eine sehr schmerzhafte Geschichte ist, wenn die Hand im Feuer brennt, da wären definitiv noch zwei weitere Wiederholungen drin gewesen. Also sechs hätte sie bestimmt geschafft. Abgesetzt mit der stärkeren Seite dann hinten raus, das auch nochmal gemacht, ist immer einfacher, wenn man mit dem schwächeren Arm schon gemacht hat und der vielleicht etwas stärkere, der muss dann bloß noch nachliefern. Ja, und dann standen wir da, wie gesagt, Aussage war vorher, ich schaffe drei vielleicht maximal, Vier wurden gemacht und es war deutlich noch was drin. Und da habe ich sie gefragt, du, wie sieht denn aus? Hast du schon mal die Zehner über Kopf gedrückt? Nee, und so weiter. habe ich gesagt, du, wer aber hier sechs Wiederholungen, die wären es ja gewesen, mit der Achter drückt, Die oder der schafft auch ganz, ganz easy... 10 Kilo über Kopf. Und wie gesagt, das ist jetzt nicht so eine Chaka, Mensch, streng dich an, dann klappt das, sondern das ist ganz einfach Rechnerei für mich. Das kann ich umrechnen, wenn du das eine Gewicht so und so oft schaffst und wir erhöhen das Gewicht, dann schaffst du das nächste Gewicht so und so oft. Da wundern sich dann viele Trainierende, wie das dann so relativ genau funktioniert. Ja gut, aber da habe ich auch ein bisschen die Erfahrung, also jetzt nicht nur ich, das ist keine magische Kraft, die ich besitze und sonst keiner. Die haben andere gute Trainer sicherlich auch. Und Ich habe dann gesagt, du, mach eine Wiederholung, egal wie sich das anfühlt. Du machst eine mit einem schwachen Arm, eine mit einem starken Arm, dann kannst du nachher nach Hause gehen und hast halt diese eine Wiederholung gemacht. Gut, also wir hatten ein bisschen Pause gemacht natürlich, weil wenn du Krafttraining machst, sind die Pausen so ein bisschen länger als bei ähm, so Ballertraining, wo man ähm, viele Wiederholungen mit einem leichteren Gewicht, aber da wäre der Kettlebell-Press auch ohnehin jetzt nicht so ganz die perfekte Übung. Das machen wir eher so bei Sphinx und so. Ähm, Na gut. Birgit setzt die Kettlebell mit dem schwachen Arm um, drückt sie so leicht über den Kopf raus, lässt runter. Ich sage, setz ab, ähm, damit wir gar nicht auf die Idee kommen, eine zweite zu machen. Die wäre nämlich definitiv auch noch drin gewesen. Nochmal kurz konzentriert, dasselbe mit dem anderen Arm auch hinten raus gemacht. Und auch das hat natürlich dann funktioniert, weil wie gesagt, das war der stärkere Arm, das funktioniert sowieso. So, und in diesem Fall haben wir dann eine Barriere durchbrochen. Die Birgit ganz, ganz sicher, wenn sie alleine für sich zu Hause im Garten, da kann man übrigens auch sehr gut trainieren, sie und Jörg, die haben einen super Garten, der für Kettlebelltraining toll geeignet ist, aber sie kommen halt lieber auch zu den Kursen, was ich auch sehr schön finde, die sie zu Hause so aber definitiv nicht durchbrochen hätte. Was ich aber damit sagen will, das ist jetzt nicht das, was halt viele glauben, wie der Trainer halt motiviert, Vorgaben macht oder wie auch immer, sondern... Das ist das ganz Konkrete, wo ich mir 100% sicher bin, dass meine Trainierende oder mein Trainierender das, was ich da halt vorgebe, halt eben auch schafft. Ist bei anderen Trainierenden genauso. Ich habe einen jungen Mann, also jung in meinem Alter, wir sind da Baujahr, ähm, andere würden jetzt sagen, Thorsten, dann ist dieser Mann nicht mehr jung, zumal er sowieso noch ein paar Wochen älter ist. Naja, der macht sehr gerne Bankdrücken und ähm, da kann ich auch ziemlich genau immer sagen, wenn wir jetzt so und so viel ähm, Gewicht auflegen, ziemlich genau auf eine Wiederholung, ähm, wie das dann auch nachher dann halt ähm, rauskommen wird. Das ist jetzt aber in meinen Augen halt nichts Magisches, aber da kann man als Trainer dann eben doch noch diese paar Prozent rausholen, die sich jemand vielleicht... Selber so nicht zutrauen würde. Und natürlich schafft man da auch ein gewisses Vertrauensverhältnis. Wir haben dann an demselben Tag, also am Freitag beim Kettlebell, anschließend auch noch Goblet-Squats gemacht, also relativ schwere Kniebeugen. Äh, wo ich dann der Birgit auch eine Kettlebell hingestellt habe, weil da war, die Aufgabe war bloß noch ein Satz. Ähm, habe ich gesagt, nimm doch mal eine etwas Schwerere, auch wenn du weniger Wiederholungen machst, als ich eigentlich vorgegeben hatte. Na gut, lief dann nachher so, dass sie mit einer Kettlebell, die sie so nicht angefasst hätte, trotzdem die Wiederholungszahl gemacht hat. Die vorgegeben war und wir im Anschluss daran eine nochmal, wir reden jetzt wohlgemerkt bei den Goblet Squats von 4 Kilo Schritten, nochmal 4 Kilo genommen hat. Ein Gewicht, was sie so auch noch nicht vor, vor der Brust gehalten hat, weil beim Goblet Squat hältst du das Gewicht ja vor der Brust. Und auch mit diesem Gewicht nochmal ein paar Goblet Squats gemacht hat. Wie gesagt, alles Dinge, die sie sich halt auch im Laufe der Zeit, weil sie ist wirklich super fleißig am Trainieren, ist dreimal die Woche bei den Kursen, ähm, sicherlich selber erarbeitet hat. Aber da ist dann halt so das, wo man als Trainer dann ein kleines bisschen an diesem Rädchen drehen kann, dieses kleine bisschen Selbstvertrauen, was einer Person dann vielleicht fehlt, mit der Bestimmtheit, dass das auch wirklich funktioniert. Weil die Trainierenden, mit denen ich das häufiger gemacht habe, die wissen, dass wenn ich sage, hey, so und so, Du nimmst jetzt das Gewicht und damit schaffst du fünf Wiederholungen. Ja, wenn das ganz, ganz oft funktioniert hat, dann glauben die mir das auch. Äh, Stimmt ja auch. Ich meine, ich habe mir jetzt ja nichts ausgedacht, sondern das ist ja das, was wirklich auch drin ist. Und so kann man natürlich dann auch ähm, seine Leistung durch die Zusammenarbeit mit dem Trainer so ein kleines bisschen nach oben raus. Ziehen sozusagen. Das ist jetzt sicherlich nicht die einzige Aufgabe, die ich als Trainer habe und ähm, sicherlich hätte Birgit auch vermutlich ein sehr, sehr schönes Leben noch sehr, sehr ähm, glücklich weitergeführt, ohne diese 10 Kilo jetzt über Kopf gedrückt zu haben, aber das ist halt eben das, wo man als Trainer motivieren kann, wo man helfen kann, dass Limits durchbrochen werden, aber es ist halt eben nicht dieses, ich stehe daneben, schreien Trainierenden an und ja, Das war es eigentlich, was ich dir diesbezüglich erzählt haben wollte, wie gesagt, ging jetzt auch mal ohne Skript, Ähm, der Tag war sowieso lang, ich wünsche dir einen guten Start in die Woche, wenn du das Anfang der Woche hörst, dann, was den Podcast angeht, habe ich mir noch was ganz Besonderes ausgedacht, ab nächste Woche gibt es nämlich wieder Themenwoche, da werde ich zu etwas, ach, weißt du was, das erzähle ich dir dann nächste Woche mal und ähm, ja, Dir noch einen wunderschönen Start in die Woche, beziehungsweise wenn du es irgendwann anders hörst, wünsche ich dir auch einen wunderschönen Tag und wunderschöne Tage, die darauf folgen. Wenn ich dir irgendwie mit dem Training helfen kann, wenn du, wie Birgit, auch durch die Zusammenarbeit mit mir das ein oder andere Limit durchbrechen möchtest, lass es mich wissen, schreib mich an. Wenn du meinst, ich kann dir nicht helfen, fand die Podcast-Folge aber toll, leite sie bitte an deine Freunde und Bekannte weiter. Ich würde mich über jeden freuen, teile das Ganze als Story und ansonsten nächste Woche, neues Thema. Ich freue mich drauf. Dir wünsche ich eine schöne Zeit. Mach's gut.